0: Wir verlieren laufend wertvolle Grünflächen und Grünräume. Jeden Tag wird in Oberösterreich ein Hektar Boden versiegelt, also eine Fläche mit 100 mal 100 Metern. 2019 waren es österreichweit sogar pro Tag 13 Hektar, die versiegelt wurden. Und somit ist der Bodenverbrauch im letzten Jahr im Vergleich zu den Vorjahren auch wieder gestiegen. Uli, für welche Zwecke wird jetzt am meisten Grünfläche versiegelt.
1: Ja, also das ist leider wirklich ein trauriger Höhepunkt jetzt wieder mit den 13 Hektar, dass das eben von 2018 auf 19, auf, von 12 auf 13 gestiegen ist. Und es braucht unbedingt dringend Anstrengungen politische Rahmenbedingungen, die diesen Flächenverbrauch eindämmen. Wir brauchen die Flächen einerseits, würde ich sagen, die Verkehrsflächen, sind also ein großer Teil unserer versiegelten Flächen. Ein weiterer Teil ist die Wohnbebauungen. Wenn man bedenkt, dass wir 1972 ungefähr 22 Quadratmeter pro Kopf Wohnfläche hatten und jetzt auf ca. 44, 45 Quadratmeter pro Kopf Wohnfläche haben, kann man sich vorstellen, dass das eine Verdoppelung dessen ist. Wir haben aber auch Versiegelungen zum Teil, was Industrie- und Gewerbeflächen betrifft, wobei wir ja Industrie und Gewerbeflächen auch tatsächlich brauchen. Und ein großer Teil ist auch das Thema Einkaufszentren, Fachmarktzentren, wo es ganz viel auch versiegelten Parkraum gibt und da unbedingt Anstrengungen unternommen werden müssen, dass wir hier zurückfahren. Wir haben ja ein Oberösterreich bzw. in Österreich eine der höchsten Einkaufsflächen pro Kopf, nämlich 1,8 Quadratmeter pro Bewohner, Einwohner. Und zum Beispiel in Italien sind es 1,2 und in Deutschland sind es 1,3. Also wir sind da Österreich europaweit, ich glaube an
0: zweiter Stelle nach Belgien. Kommen wir zur nächsten Frage. Wie viel Grünraum brauchen wir und für was überhaupt? Abgesehen vom naheliegendsten Grund, wofür wir Grünraum brauchen, nämlich dass wir Lebensmittel anbauen und unsere Nahrungsversorgung garantieren können. Gibt es ja viele weitere Gründe, warum Grünraum so wichtig ist? Stichwort Erwärmung des Klimas, Aufnahme von Kohlendioxid, Stichwort Hochwasser oder Ortskernentwicklung.
1: Also der Boden, man muss einmal sagen, wir haben einen Boden und der ist nicht vermehrbar. Und dieser Boden soll uns zur Verfügung stehen, um ein gutes Leben für alle zu ermöglichen. Und das muss man ja weltweit sehen, aber wir sind jetzt einmal in Oberösterreich und schauen mal dahin. Einerseits ist es ganz wichtig, dass wir die Ernährungssouveränität uns erhalten. Und nachdem Grünraum täglich verloren geht, ist die Ernährungssouveränität eine große Gefahr. Und ich nehme jetzt da ein Beispiel, den Erdöpfel, den wir alle, glaube ich, sehr gerne mögen, der zwar eh aus Amerika mal zu uns gekommen ist und da gibt es den Bodeninformationsbericht 2020 des Landes Oberösterreich und da drinnen ist eine Tabelle, wie das mit unserer Ernährungssouveränität aussieht. Derzeit haben wir zum Beispiel einen Selbstversorgungsgrad vom Erdöpfel mit 85 Prozent und wenn das so weitergeht mit der Flächenversiegelung, mit der Klimaerwärmung etc., dann haben wir 2060 nur mehr 30 Prozent Eigenversorgungsgrad. Und das, denke ich, sollte uns zu denken geben und das könnte ich jetzt weiter ausführen mit Weizen, Rocken und sonstigen lebensnotwendigen Grundlagen. Aber wir brauchen den Boden jetzt einerseits für die Ernährungssouveränität, aber auch andererseits um die Erholungsräume, die wir für unseren Körper, für unsere Seele, für unseren Geist brauchen, dass wir unsere Wälder schützen, dass wir schöne Ziele haben, wo wir spazieren gehen können in unserer Naherholung, im Naherholungsgebiet, also die Grünräume zu schützen, auch für unsere Erholung, ist ein zweiter wichtiger Part. Es gibt ja, ich nehme jetzt da die österreichische Bundeshymne her, wo es ja heißt Land der Äcker, Land am Strome etc. Und wenn ich an den Strom denke, nachdem ich selbst an der Donau wohne, wohne in Ottensheim und das Hochwasser 2013, damals als Bürgermeisterin miterleben musste, durfte und auch sehr viel gelernt habe daraus, weiß man auch, wie wichtig der Boden für die Aufnahme von diesen vielen Starkregenereignissen, die wir aufgrund der Klimaerwärmung auch haben, ist und wenn der Boden immer mehr versiegelt wird. Und da geht es nicht nur ums Zubetonieren oder Asphaltieren, sondern da geht es auch um Landwirtschaften, die die Böden nicht mehr so äh, durchlässig sind, weil sie mit großen Maschinen drüber fahren etc., die da auch einen kleinen Beitrag dazu leisten. Und ich denke, hier müssen wir auch aufpassen, dass wir unseren Boden vor Versiegelungen vor allen Dingen schützen, damit das Wasser wieder aufgenommen werden kann. Der Boden ist der wichtigste Speicher für Wasser, wenn das eben nicht mehr einsickern kann, weil er auch zu trocken ist, zum Teil durch die große Trockenheit, dann rinnt das Wasser ganz schnell in die Vorflutter, Vorflutter heißt nichts anderes als Bäche und Flüsse und sie schwillen so schnell an, dass sie eben dann aus den Ufern treten. Und dann ist passiert Folgendes, dass wir sehr nah an die Ufer mit der Flächenwidmung für Bauland herangegangen sind in den letzten 30, 40 Jahren und dann halt wirkliche Schäden an Mensch, Hab und Gut und auch an Tieren entsteht. Und da müssen wir auch dringend zurückrudern. Deswegen fordern wir ja auch einen Masterplan Bodenschutz für Oberösterreich, der mittlerweile seit drei Jahren im Unterausschuss zur Diskussion liegt. Was jetzt auch den Boden betrifft, geht es darum, dass wir gerade was Siedlungsentwicklung betrifft nicht immer auf der grünen Wiese bauen, sondern wir versuchen Leerstände zu nutzen und insbesondere was die Ortskerne betrifft, die ja sehr viele in Österreich und auch in Oberösterreich vom Aussterben bedroht sind, die Lebendigkeit aufgrund von Schließen von Geschäften und auch äh, Auszug aus den äh, doch sanierungsnotwendigen äh, Häusern sind, sind die zum Teil leer. Und da müssen wir auch unbedingt Rahmenprogramme schaffen, dass Sanierungen von Häusern, Verdichtung in und um den Ortskern wieder äh, stärker forciert werden und die Menschen wieder gern diese vorhandenen Strukturen nutzen. Aber wir haben das einfach auch selber verbockt in den letzten 30, 40 Jahren, in dem Einkaufszentren auf die Grüne Wiese, an die Peripherie oder noch weiter hinaus gebaut wurden und damit sämtliche Strukturen innerörtlich zerstört wurden. Wir brauchen örtliche Entwicklungskonzepte in den Gemeinden, wo wirklich ganz klar ist, maßvolles Verdichten im Ortskern. Das heißt jetzt nicht, dass ich eine Wohnmaschinerie in den Ortskern bauen möchte, sondern das hat was mit Baukultur, mit wie stehen die Häuser zueinander, dass wir da auch genauer schauen, was, wie man baut, wie man gemeinsam wohnt. Da brauchen wir auch neue Wohnformen und dann kann so ein Ort wieder lebendig werden.
0: Uli, du bist Raumordnungssprecherin der Grünen in Oberösterreich und du weißt, wie und wo der Verbau unserer Grünflächen geregelt wird. Wieso ist es nach wie vor möglich, dass dort viel Grünfläche verbaut werden kann? Und im Weiteren würde ich dich bitten, dass du etwas zu der neuen Raumordnungsnovelle sagst oder Stellung beziehst, die von der Landeskoalition in Oberösterreich vorgelegt wurde und die auch von Seiten der Grünen heftig kritisiert wird.
1: Ja, die Raumordnung ist eigentlich das Instrument, wie wir mit unserem Boden oder auch mit unserem dreidimensionalen Raum umgehen. Die Raumordnung liegt aber in den Händen der Gemeinden, indem sie die Flächenwidmungen beschließen. Und jede Gemeinde hat ja einen Flächenwidmungsplan, wo sie sagt, da passieren sollen Flächen für den Sport sein, da sollen Flächen für das Wohnen sein, da sollen Flächen, also Grünräume auch, tatsächlich geschützt bleiben. Also die Gemeinde hat es in der Gemeinderat, hat es in seinen Händen, wie mit Flächen umgegangen wird. Und genau in diesem Zusammenhang haben die Gemeinden eine riesengroße Verantwortung, dieses Boden, äh, Flächensparen, Bodenschützen auch wirklich verantwortungsvoll zu übernehmen. Wenngleich das Land Oberösterreich hier auch eine große Verantwortung hat, indem die Landesaufsicht sehr wohl über die kommunalen Entscheidungen drüberschaut und dann auch ein Ja oder auch ein Nein gibt oder noch Nachfragen stellt, warum diese Flächen so oder so gewidmet werden. Das Thema Raumordnung oder der Begriff Raumordnung ist ja ein sehr... Sperriger Begriff und die wenigsten Menschen können damit etwas anfangen. Aber es geht, wir haben einmal ein Jahr in der Gemeinde unter den Titel gestellter Raum und seine Ordnung und haben da über verschiedenste Vorträge Bewusstseinsbildung betrieben und haben versucht, die Menschen an dieses Thema heranzuführen. Es ist eine der wesentlichsten Grundlagen für unser Leben. Und ich möchte nur ein kleines Beispiel, was Raumordnung auch ist, bevor ich noch zur Raumordnungsnovelle komme. Wir haben versucht, einen großen zusammenhängenden Grünraum zu schützen, nämlich die sogenannten Oppensheimer Streuobstwiesen. Ein großer Baumbestand mit alten Obstbäumen, Birnen, Äpfel, Zwetschgen etc., was ganz schwierig war, weil das Mähen rund um diese Bäume etc. ist ja nicht so einfach. Früher hat ein Bauer gemäht und hat dann den Liegenschaftsbesitzern sogar ein bisschen was dafür bezahlt, heute ist das umgekehrt. Und ich verstehe das auch, weil das ist wahnsinnig viel Arbeit. Und wir haben uns gedacht, na, diese wunderbare Streubstwiese, die zum Spazierengehen einlädt, ganz im Naherholungsbereich von unserer Gemeinde, muss erhalten bleiben. Dazu hat sich ein Verein gebildet. Aber was ganz wichtig war, eine Ottensheimerin hat die Idee gehabt, aus diesen Produkten, die da jetzt auf die Erde fallen, die Äpfel, die Birnen, daraus einen Schnaps machen zu lassen und diesen Schnaps dann in eine... Ottensheimer Schokolade hineinzubringen und so haben wir den Otti, Ottensheimer Streuobstwiesen Schokolade kreiert, den Odenheimer Streuobstwiesen Apfelsaft, den Odenheimer wiesen Honig etc. etc. Um sozusagen mit diesem Produkt den Menschen zu zeigen, wie schmackhaft diese Wiesen sind und das ist wirklich mittlerweile aufgegangen, dass die Menschen sehr wohl erkennen, dass solche Bereiche wie diese in nächster Umgebung von einem Ort diese Wiesen ganz was Wichtiges sind. Und vielleicht ganz kurz noch zu Corona kommend. In der Zeit, wo wirklich diese Ausgangssperren jetzt übertrieben waren, haben auf einmal ganz viele Menschen diese Streubstwiesen entdeckt, weil das ist fünf Minuten weg vom Ortskern. Und ich habe noch nie so viele Menschen in diesen Wiesen spazieren gehen gesehen. Und sie haben gesagt, wow, das ist ja wirklich was Besonderes, was wir haben. Du hast mich noch zur Raumordnungsgesetzesnovelle befragt, die jetzt in den Unterausschüssen im Oberösterreichischen Landtag liegt und dort diskutiert wird. Wir haben schon im Vorfeld der Novelle, also als wir gewusst haben, dass eine Novelle kommt, schon einen Initiativantrag gestellt, wo es um einerseits Stärkung der Orts- und Stadtkerne geht, wo es um den Schutz der Agrarflächen geht, auch um dauerhaften Schutz naturnaher Erholungsräume. Und die derzeit vorliegende Novelle, ist für uns absolut nicht zustimmbar. Aus unserer Sicht muss die viel ambitionierter, muss die viel mutiger werden. Wir brauchen jetzt tatsächlich auch, ich sage jetzt ganz bewusst das Wort, radikale Schritte. Und radikal heißt nichts anderes, als von der Wurzel her Veränderungen herbeizuführen, um diesem Thema der Klimaveränderung, dieser Klimakrise auch wirklich etwas entgegenzusetzen. Und es ist zwar jetzt noch das Wort Klimaschutz hineingekommen in der Präambel dieser Novelle, aber im Gesamten, in diesen 44 Seiten, findet sich dieser Klimaschutz nicht mehr. Aber wir sind noch nicht am Ende der Diskussion und wir werden schauen, was sich noch verändern lässt. Vielleicht auch ein ganz wichtiger Teil, den ich vielleicht erst noch nicht gesagt habe, für was Raumordnung auch da ist. Es geht auch darum, dass das große Artensterben, die Vielfalt, die Biodiversität nicht mehr vorhanden ist. Wir wissen, wie viele Tiere mittlerweile nicht mehr unter uns sind, sozusagen. Und hier braucht es auch ganz einen wichtigen Bereich, um für Tiere einen Lebensraum zu schaffen, der nicht durch Verkehrsflächen durchgeschnitten ist, das heißt so Wildtierkorridore, gerade was die Wildtiere betrifft, ist es ganz wichtig, größere zusammenhängende Grünraumflächen zu haben. Die werden aber gestört, wenn wir eine Siedlung bauen oder wenn wir eine Autobahn, eine Schneise durchbauen, dann können die Tiere nicht mehr wechseln. Dann entsteht so eine Verinselung der Tierwelt, dann entsteht Inzucht, dann werden die Tiere krank und wenn man an Corona denkt und das vielleicht von Tieren ausgelöst wurde, weil Tiere krank werden, dann hat das unter anderem mit der Beschneidung ihrer Lebensräume zu tun. Und das sehe ich jetzt weltweit, also nicht nur jetzt auf Österreich und Oberösterreich zogen, sondern auch weltweit, wenn man den Regenwald und so weiter betrachtet. Also das ist auch noch ganz ein wichtiges Thema zur Raumordnung.
0: Und zur Raumordnungsnovelle wäre da, da eigentlich nicht der Sinn von so einer... Gesetzgebung in Oberösterreich, dass die das beschränken, dass die Gemeinden äh, ihren Grünraum umwidmen können und zu betonieren können, wie sie möchten. Weil eigentlich bräuchte man ja, wenn sich jede Gemeinde selbst regeln kann, äh, irgendwo eine Deckelung oder einen
1: Stopp. Es gibt sehr wohl eine, ein Korrektiv, in dem die Landesaufsicht, also die Abteilung Raumordnung, über die Flächenwidmungen drüberschaut. Und es gibt auch eine, eine oberösterreichweite Strategie, die in, mittlerweile in diesem Upper Region 2030, also diese oberösterreichische Raumordnungsstrategie, sehr schön eine Grundlage gibt für die Gemeinden, was sie zu beachten hätten. Wenngleich das leider kein Gesetz ist, sondern nur eine... Ein, eine, eine Strategie, die nicht verbindlich ist, aber in dieser Stünde sehr vieles drinnen, was die Gemeinden beachten könnten. Das Wichtigste ist aber, dass es in einem Gesetz äh, verankert ist und die Gemeinden sich an dieses Gesetz auch halten müssen. Und ein ganz wichtiger Bereich ist ja, dass man nicht nur seine Gemeinde alleine sieht, sondern dass man eine überörtliche Raumordnung schafft und da aber auch die Unterstützung des Landes hier dabei ist, dass man die Bürger und Bürgerinnen mit einbezieht und dass man wirklich weit über den Kirchturm hinaus die Raumordnung betrachtet.
0: Das ist eine ganz wichtige Forderung auch von uns und schauen wir mal, was sich umsetzen lässt. Zum Abschluss noch meine Frage, was kann man als Einzelner oder Einzelne tun, um Umwidmungen von Flächen oder direkt die Bodenversiegelung zu verhindern?
1: Also als Einzelne und als Einzelner kann man was den Klimaschutz, was die äh, sehr viel tun. Was die Raumordnung betrifft, ist es schon ein bisschen schwieriger. Da kann ich jetzt nur ganz ein ganz kleines Beispiel nehmen. Nehmen wir an, wir haben jetzt ein Haus mit einer Garage und ich muss mit meinem Auto da in die Garage fahren. Ich muss diese Zufahrten zum Beispiel nicht unbedingt alle asphaltieren oder zubetonieren. Ich könnte also in meinem ganz kleinen, unmittelbaren Bereich sehr viel darauf schauen, dass Boden nicht versiegelt wird. Das sind so ganz kleine Dinge, aber ich sage, Kleinvieh macht auch Mist, diesen Spruch gibt es ja. Und ich habe das immer in der Gemeinde als Bürgermeisterin gesagt, wenn ich wieder angeregt habe, bitte betoniert es nicht zu, sondern macht es, was hier so einen landwirtschaftlichen Weg mit zwei so Betonstreifen oder wie auch immer. Und dann geht okay, diese kleine Fläche von 10 Quadratmetern etc. sage ich, Eh, Aber 4.000 mal 10 Quadratmeter ist wieder eine große Fläche und insofern kann man hier, das ist jetzt aber nur ein kleines Beispiel, aber grundsätzlich ist es ganz wichtig, dass die Gemeinde sich dessen bewusst ist, was sie mit ihren Flächen macht und da einfach ein nachhaltiges Konzept entwickelt und auch verantwortungsbewusste Entscheidungen trifft, weil der, den Beschluss über eine Flächenwidmung trifft ja der, der Gemeinderat dass wir unseren Boden schützen, dass wir den Flächenverbrauch reduzieren und dass wir einfach unsere Grundlagen für unsere nächsten Generationen damit auch wirklich verantwortungsvoll in die Hand nehmen. Meine, was, man auch, was man selbst auch noch tun kann, ist einfach zu überlegen, wenn ich eine neue Wohnung oder an ein neues Haus denke oder an eine Übersiedlung, dann könnte ich überlegen, wo gibt es den alten Bestand? Ist es möglich, etwas zu sanieren? Ist es möglich, etwas umzubauen? Und das wären schon wichtige äh, Dinge, die jeder Einzelne sich überlegen kann. Baue ich auf der grünen Wiese oder saniere ich ein altes Haus? Und da braucht es auch von der Politik noch bessere Rahmenbedingungen, weil das Bauen auf der grünen Wiese ist meistens ein bisschen günstiger, als ein altes Haus im Ortskern zu sanieren. Und deswegen braucht es hier auch noch Rahmenbedingungen, sprich Förderungen, die die Sanierung auf jeden Fall priorisieren. Und dann können wir auch viel Fläche sparen.